Du lyssnar på Fri Frekvens, en podcast av och med mig, Magnus Bergman. Under några avsnitt kommer jag att träffa olika inbjudna gäster. Och vi ska ta oss an det vidsträckta begreppet musik. Vad är musik och ljud egentligen? Och hur påverkar det oss och allt levande? Allting runt omkring oss i denna värld består av energi- och vibrationer. Toner och rytmer finns överallt. Jag vill utforska musikens olika dimensioner. Okej, välkomna till Fri Frekvens. Och idag är det lite speciellt för att jag... Vi ska försöka använda oss av Skype för att det är lite svårt att rent geografiskt få ihop det här. Men det kommer bli jätteintressant, känner jag. Därför att idag har vi en gäst som heter Viktor Håkansson Molina. Och... Ja, Viktor, jag vet inte. Vi kom i kontakt på varandra för att jag mastrade en platta som du precis har gjort. Ja, precis. Med ett band som heter Cassandra-komplexet. Mm. Men du, innan vi går in på lite saker här, tyngre grejer, så kan inte du bara berätta lite grann vem du är? Kort. Ja... Eh... Vad finns det att säga om mig? Nej, men jag är väl en, ett medium för eh, kunskap. För att uttrycka sig lågmält. Om man lyssnar på, på vad jag försöker säga i musiken så, så är ju just jaget en, en ointressant eh, sak egentligen. Utan jag är ute efter budskapet. Ja. Och därigenom definiera sig. Så, så andra får definiera mig genom mitt budskap. Okej, okay, det, det, det är en förklaring god nog tycker jag. Um, men du är dessutom lärare. Ja, jag har arbetat en hel del som lärare. Ja. Um, jag har en paus från det just nu. Jag landar säkert där igen vid ett senare tillfälle. Ja, okej. Okay. Men du, okej, okay, vi, vi börjar tycker jag i den änden eh, som vi kommer i kontakt med varandra. Det här, eh, ditt musikprojekt som kommer släppas nu ganska snart va? Hur är tanken? Ja, 8 januari har vi som, som släppdatum. Cassandrakomplexet.se eh, och sedvanliga eh, ställen för musiklyssning. Och ja. Och eh, jag... Det är ju ganska... Jag tyckte det var väldigt intressant. Det är ju väldigt sällan skulle jag vilja påstå som texter tar tag i en så pass mycket så att man faktiskt 
känner att oj här finns det verkligen en, en, en tanke bakom och det, det, det är också så här en viss typ av musik är ju, är ju eller uttryck, det behöver inte vara musik det kan vara vilken konstform som helst men, men alltså just om vi tar texter då, låttexter så är det ju så att antingen så går det in eller så går det inte in och det, det är ju väldigt beroende på mottagaren skulle jag vilja säga alltså var du befinner dig och var du har för erfarenhet innan um, hur du själv tänker och i det här fallet är det ju väldigt tydligt för att de här texterna är ju jag vet inte hur man skulle kunna beskriva dem utifrån mig så, så, så är de inte så himla märkliga därför att jag själv har funderat ganska mycket kring eh, vad som händer i vår värld och, och vilka som verkligen styr vår värld och, och att det finns en så kallad liten elit som, som faktiskt eh, är bakom kulisserna hela tiden och det här är ju du inne på ganska mycket Ja, eh, det kanske är. Eh, intressant, det är intressant att höra eh, eftersom eh, du blir den första utomstående egentligen som kommenterar eh, på det här sättet. Men eh, man kan väl säga att, att det räcker ju nästan med att tala allvar idag så, så är man utanför det gängse samtalet. Eh, om man tar saker på allvar och, 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 och så, så räcker det med, med det för att man ska förhoppningsvis tilltala dem som, som har förstått att allting kanske inte är så enkelt som, som det utspelas i den här Platons grotta vi lever i när alla är koncentrerade på uppspelet och, och så. Ehm, och, och, och då räcker det inte med att tala allvar för att folk ska förhoppningsvis reagera och lyssna i en tid när det är så mycket som är trams, helt enkelt. Ja, och tala allvar tänker jag också. Det är, det är inte så många som vill tala allvar, för att det är, det är lite jobbigt också att tala allvar. Det är väldigt jobbigt. Det är väldigt jobbigt. Man vill gärna vara i den här... Alltså, när, när du nämnde det här att det är så mycket trams, så, så kan jag inte låta bli att ta parallellen och tänka, historiskt sett om vi tittar tillbaka, alla stora imperiums fall till exempel, vi tar Romariket alltså hur man verkligen gjorde allt för att vilseleda folket med gladiatorspel och det var en extrem överdrift av, av liksom frosseri sex och mat och det var ju även då var ju liksom, det blev ju en, 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 en innegrej som man väl kan säga att, att laga mat och det har vi ju mm. sett under de senaste 15 åren hur det fullkomligt har eskalerat. Om vi tittar på då populärkulturen, inte minst om musik, hur, hur mycket som har kommit från USA senaste, mm. egentligen hela, hela efterkrigstiden och fram till nu. Mm. Och vad jag tror och många andra tror jag känner är att det vi ser nu egentligen är en extrem en sista sprattelryckning eh, från det här imperiet som den har varit. Och tittar man historiskt så, så är det det sista som händer innan fallet. Mm. Och, och då, då är det det här som du var inne på. 
Titta inte på det som händer egentligen utan titta på det här. Här har vi satt upp, nu kör vi till gigantiskt sportevenemang eller Melodifestival. Melodifestivalen eller whatever liksom. Mm. Jo men det är, det är ju en, en, en åskådarkultur när det gäller, jag tänker på det som är matlagning där. Att, att någonstans så matlagningsprogrammen blir fler, matböckerna och så vidare blir fler och fler. Men folk har ändå mindre och mindre tid och, och en, så att man tittar på vacker mat och äter Findus snabbmat. Och, och när man konsumerar musik som vanlig människa så, så blir det via Let's Dance och Melodifestival och, och annat. Och det är ju inte, inte konst i sig, det är ju konsumtionskultur. Den har ju bara som syfte att den ska funka där och då. Eh, eller idol eller vad det nu är för någonting. Så det är ju snabbmatskulturen i alla spektra. Eh. Exakt. Och, och jag tänker, det finns ju sådana här studier om att vi, vi ligger mindre än någonsin. Eh, folk ligger mindre och mindre. Och samtidigt så, så kollas det mer och mer på porr. Mm. Eh, vi ser att så här, det sänds mer och mer fotboll på tv. Men vi vet också att spontan fotbollandet har gått ner enormt mycket. Så allting förflyttas till en passiviserande passiviserande kultur. Och det är synd. Det där är ju jävligt intressant. Det är ju så här att om vi tar då ingången till musik här som, som vi har och det sitter ihop hela alltihopa. Är det inte så att det blir lite för jobbigt för många eller för oss kanske vi ska säga att varför ska jag behöva lyssna igenom en hel vinylskiva och ha, skaffa en, en, en schysst ljudanläggning istället för när jag kan blippa på min telefon och bara lyssna på de här välvalda bitarna som jag tycker svänger alltså det är, liksom, det är samma grej och, och det där utarmar ju hela hela upplevelsen av att vara människa, alltså för det är dynamik som är egentligen allting att eh, om jag inte får de olika delarna om jag inte är, är, är ledsen eller mm. arg så, så kan jag inte heller vara glad jag måste få hela spektrat jag måste få tillgång till alla frekvenser att lyssna på bara singlar och hits är så det är bara russinen, det, då äter man bara godis, att man får inte i sina fiber <laughs> nej precis det är liksom. och, eh, men det är väl lite så på en, på en fullängdare så jag lyssnar ju fortfarande på album, jag lyssnar inte på, på digital musik på det sättet och det finns ju väldigt många låtar som, och det här har ju du upplevt också det finns ju låtar som växer sig in på en för att de finns på ett särskilt ställe på ett album som, som lösryckta låtar så hade man kanske inte alls fastnat för dem men de ligger rätt i ett album som en helhet så, så man får i sig lite lite broccoli där också i, i det hela liksom. och, och så ser jag på på, på, våran, på vårat album här också att det, det är ju, man vill ju att folk ska lyssna på saker i sin helhet de ska äta hela menyn så att säga med förrätt och allting men, men ja, det är mer krävande så 
Och sen är det lite intressant då tycker jag. Det har och ett annat tips, förlåt, men det är ett annat tidsperspektiv också just att man, man kräver en, en längre det kräver 30 minuter av en människa i koncentration och det är en väldigt lång tid idag att göra någonting. Ja. Du har ju ändå valt att använda ganska mycket elektroniska inslag mm. i era skivar där. För ni är väl flera stycken, det är du och en kille till eller hur funkar det här? Det är en kille, Gustav Schörner en extremt talangfull multimusiker som, som har gjort egentligen all musik. Okay. Och, och grunderna är ju live men, men på, på instrument med trummen är ju digitala och sen är det väldigt mycket digitala ljudbilder på. Som för mig var något helt nytt att jobba med. Uh, där måste jag ju säga om man ska bjuda på det att där har ju du skurit ner i din, ditt arbete och du skurit ner lite av det som är skärande i det, i, i det digitala uh, och det är ju bra ja. men, men, men jag tänker på, på hur känns det då utifrån din för du känns ju väldigt analog i ditt sätt att mm. vara och tänka och alltihopa uh, det blir ju lite intressant kontrasta kan jag tycka med texterna också. Där tar du ju upp de här sakerna fara med, med alltså, ska vi säga baksidan av, av, av dagens samhälle av ja. vår tid liksom. Och, och, och så använder ni er ganska mycket då av de där digitala grejerna. Eh, nej men det är väl så mycket annat eh, förmågan till, till, till balans och, och nyttiga saker till till det det ska och inte till övermått och så vidare. Ehm. Och, och det var en process att acceptera eh, programmerade trummor. Men, men man, får, man, får liksom, man får anpassa sig till praktiska göromål. Och, och det är samma som vi, vi har inte på med, eller jag har inte hållit på med sociala medier. Nu kommer man att tvingas göra det i, i promotionsyfte för det här. Och då det är också för, Försöka använda det med balans. Eh, och försöka använda det till det som är bra med det. Så. Och, eh, jag vet inte, min gräns går väl någonstans vid, vid om man försöker att autotuna sång och sådana här saker. Där, det skulle jag inte gå med på. Så där, där har man väl någon, digit, någon slutlig gräns. Jag hade faktiskt för länge sedan en gammal inspelning för, med, med en annan producent för tio år sedan. Men då, då autotunade han en stämma som han tyckte var lite för falsk. Och det, det störde mig alltid, för jag hörde alltid det. Att det var på riktigt liksom. Ja. Det, där, det där är ju ett spår som, som är ganska omtvistat kan jag känna idag. Jag, jag är också sådär, jag är en förespråkare för att saker och ting ändå ska vara som de är på något sätt när man har spelat in det för att var, just för att varje inspelningssession är ju en, ett avtryck liksom, av det nuet och, och går man in och bara pilla där det sitter ju ihop med allting med genmanipulering eller eh, vaccin eller whatever som, som i vårt Ja, visst, du kan gå in och pilla där. Ja, då kan du lika gärna gå in och pilla på det också till slut. Så, så, så varför ska vi överhuvudtaget spela in? Det kan väl bara vara robotar som sitter och... och, och... Så att det blir perfekt. Du, du sa ju i en tidigare, tidigare podd här om, om just det här med att man, 
det finns, det finns man kan ha nästan perfekta tagningar men det betyder ju inte att varje enskild ton är perfekt eller att varje slag är perfekt spelat men stämningen, stämningen var så nära perfekt man kan komma det är liksom så det fanns magin, magin fanns i rummet Just det. och då, då ska man sätta den där då är det stopp, färdigt så men och någonstans i den här perfektionistiska autotunstiden så det blir ju de mänskliga felen blir ju mer och mer påtagliga och jag tänker att sådana här gamla inspelningar som idag är legendariska med, oavsett om man kör med Elvis eller från Stones eller från Henrik Sarare, de är fulla av fel och Dylan sjunger som en kratta hela tiden men det sitter magi i just de tagningarna och det är det man är ute efter det mänskliga det mänskliga och ja ja och, och, och därför är det ju jag vet att vi pratade om det en gång när vi på telefonen vid något tillfälle så, så nämnde du det här som jag också funderar mycket på att idag framförallt de som växer upp idag ungarna idag är ju liksom så formade av det digitala, den digitala ljudbilden eller digitala ljudformatet mp3 och, och det perfekta givetvis då, som du är inne på Uh, vilket gör att jag ska, det kanske inte bara ungdomar, det är nog vuxna också när man hör någonting sen som är på riktigt inom situationstecken uh, alltså mer autentiskt inte så redigerat så blir reaktionen att ah, det här var inget bra Nej. det här är en demo eller det här, det här är inte på riktigt så är det ju. Eh, alltså, jag, jag, jag är ju andalus eh, i blodet eh, och, och har en del flamenco i mig. Eh, och där handlar det ju bara om uttryck. Mm. Det handlar ju bara om känslan. Och tonen är ju ofta vad, vad vi åtminstone västerländskt skulle uppfatta som falska. Eh, men allting handlar ju om stämningen och känslan och, och, och smärtan man får ut i rösten. Så där. Eh, och det är ju precis tvärtom. Och när du nämner då barnen där så tänker jag ju på barnkulturen. Hur den är. Det kanske man låter som en 200-åring. Men, men det finns vissa svenska barnartister idag som jag tycker är direkt liksom skadliga för barn att lyssna på. Där både musiken är infantiliserad och mekanisk och... och, och automatiskt på något sätt och texterna handlar ju om liksom att artisten i fråga vill, vill ligga med, med barnens morsa och sådana här saker och det spelas liksom på de stora stora kanalerna och stora barnfester och sådana här grejer och det jag vet inte mina, mina barn får ju liksom det fanns en tid ändå när barnkulturen var när man behandlade barnen som som små människor, inte som dumma Just det. dumma människor utan bara som små människor och, och våra generationer som vi, vi rör oss lite i samma vi är ju den sista generationen som lite växte upp eh, analogt, vi är den sista analoga generationen någonsin eh, och man kan ju se det på dagis och såna här saker, det finns ju ställen där man har allsång med karaokeskivor och sånt där istället för att det sitter en liten dagisröken och plinkar 
Och det, är, det är då man får närvaron i musiken när alla sitter och spelar och sjunger live tillsammans, fysiskt, mm. i rummet. Liksom. Det är där det händer. Och det, det får de inte lika mycket. Det ska effektiviseras. Så är det. Det finns ju färdigt på skiva. Eller ja, skiva. Ja, och dra ner på kostnaderna. Och allt. Det, det där med att vi lär oss barnen, är, det är intressant med musik med barnen. Jag märker att, att jag kan inte lyssna på hårdrock så mycket hemma längre. Sen, sen barn, de påverkas ju väldigt mycket av det. Om man lyssnar på Pantera och sådär, då blir barnen ja, de blir lite annorlunda. Eh, och om man då lyssnar på sådana här om man lyssnar på Brahms eller, eller eh, då blir det, det blir väldigt vackert barnen är väldigt eh, mottagliga för känslor som kommer åt dem, de är inte lika tränade i hur de ska eh, uppfatta och, och tolka utan kommer en vemodig symfoni mot dem, då känner de den känslan direkt, den slår dem direkt eh, så det är ju lätt att blir påverkad och man kan väl nästan liksom, vissa av de här eh, mer subtila förfinade känslorna i människan som, som eh, liksom har tagit fram i den klassiska musiken de, de väcks av att lyssna på musiken, man upplever en känsla som man inte riktigt kan beskriva i ord, men man känner den, man vet att den finns där och det slår en så tidigt som barn och det är där vi är. Och då, då är ju musiken... Kan ju den beskriva våran verklighet för oss på ett sätt som vi själva inte förstår. Men kan acceptera. Vi kan känna vemoden. Och den, det bör vi ju tränas upp. Vi bör ju tränas upp i förfiningen och uppskatta fler och fler nyanser och, och sådana här saker. Och som vi pratade om där, att i stimtidningen visade ju någon engelsk undersökning att antalet på, på de mest populära hitlåtarna så har melodierna blivit fler och blir mer och mer likartade och akkordförändringarna blir mer och mer likartade och, och eh, vad heter det låtuppbyggnaderna blir mer och mer likartade eh, så det blir liksom så här ja, det blir hamburgare av alltihopa alla vill ha hamburgare och sen så kan man få dem på olika sätt men det är fortfarande samma snabbmat man äter någonstans Ja, exakt. Det finns ju en, en apropå det här du sa där, tid, först där med, med hur du upplever att dina barn blir påverkade av på vilken musik du sätter på där och lyssnar på. Det finns ju en kinesisk forskare, han heter ju Masaru Emoto eller något sånt där. Jag vet inte hur det talas riktigt, men han gjorde ju experiment med, med vatten. Mm. vattenkristaller som man frös in och då så spelade han ju eller han, han sa olika ord helt enkelt och sa han ett kärleksfullt ord så blev det väldigt runda och fina kristaller om man däremot sa någonting laddat med hat eller liksom någonting svart så blev det ganska spretiga och, och hårda kristaller av det och det är ju Ja, det där är ju som man håller på med inom homopati till exempel. Och det där, det är ju samma sak inom musik. Såklart. Det var ju precis det du sa. Men jag tror att vi är väldigt omedvetna om det överlag. Sådana underliggande 
Ja, man kan kalla det för budskap. För att, för att det beror ju på i vilket syfte man använder det. Va? Det är ju som med, med reklam eller vad som helst. Det blir påverkade dagligen av det här. Det finns ju krafter i vårt samhälle som använder musik på, på ett nedbrytande sätt. Det ska man ju vara ganska medveten om. Men vi tror ju, vi köper det som att det är, ja, det är en populärkultur. Och det är, de, det är freedom of speech och bla bla bla. När det i själva verket är precis tvärtom. Att det är toppstyrt. Eh, vilka kläder, vilket smink. Väldigt sexuellt liksom. För att medvetet påverka våra barn tänker jag. Att, att, äh, att helt enkelt brytas ner. Alltså. Det, det, är mycket, ja, det är mycket där. Alltså, jag tänker på en, du nämner med reklam där, musik. Jag, jag är lite förbannad på hur till exempel reklamen snor musik eh, och gör den till. till alltså det, det finns väl. Eh, jag ska inte attackera Dylan igen som också sålde till reklamen. Men jag minns när jag gillade Should I Stay och Should I Go med Clash. Fin mm. gammal låt. Mm. Um, som jag lyssnade på på en gammal bandspelare innan jag gick till skolan. Så här. Och, så, och sen så blev den reklam för Levi's. Och då blev den Levi's-låten. Mm. Och, 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 och sånt sker ju hela tiden. Jag let the sunshine in. Eh, fin liten låt om att just att öppna upp sig för frekvenser och, och massa balla grejer som, som blir någon slags jingle för ett, ett, ett reseföretag och så här så att, då, och då kommersialiserar man ju inte bara på människors minnen och upplevelser och känslor där, utan man förstör ju också musiken som budskap och det är ofta sämre versioner och avlåten som blir då det nya facit så att eh, resebolagets version av Let the Sunshine In är den folk diggar till. Och sen om man spelar den från här, då tycker de att den låter lite konstigt och lite falskt och lite så här. Uh, uh, uh. Eh, så, så det är också ett sätt att förstöra musik och konst och kultur och, och, och så. Att liksom kommersialisera allting hela tiden. Och kort där på, på det här om, om barn och ungdomen. Det är ju när allting kapas ju så fort någonting skapas underifrån eh, så kapas det direkt av kommersiella och, och destruktiva intressen och hiphopen är väl den senaste liksom uttrycksformen som är, är totalt liksom kommersialiserad eh, och kapad och ofarlig och så därmed erbjuds och den, den hiphopen som faktiskt är farlig, den tystas ju ner och försvinner liksom. Och man blir ledsen när så här, henne som Maurit säljer rosa motorhead t-shirts. Då är det ju någonting som är. Då är det någonting som är skevt. <laughs> Precis. Ja. ja. men allt handlar ju om att sälja lösnummer. Nu måste uttrycka det i slutändan. Um. Men så att, det är klart att man gärna säljer lösnummer. Man får ju gärna en singelhit. Om, om det är så. Jag ska inte vara så. Det är klart att man gärna säljer lösnummer om man kan. Jo, ja. man ska väl inte ha det som syfte kanske, jag vet inte jag, jag brukar tänka så här att, att äh, det är inget fel med, med äh, en kommersiell framgång men jag tror att grunden bör kanske vara äh, att man strävar efter 
den verkliga framgången, det vill säga att, att lyckas kreativt med någonting som man har förutsatt sig att göra. Uh, alltså att, att det, jag vet att David Bowie pratade mycket om de här grejerna. Så att många briljanta intervjuer med denna fantastiska man. <clears throat> När han säger det att kommersiell framgång betyder absolut ingenting. Uh, och då han, hade han ju ändå några sådana. Uh, utan det som verkligen betyder någonting det är ju den att lyckas som konstnär är ju att, att faktiskt kunna å- göra det som jag har satt mig in att, att, att göra liksom. att den idén jag hade ja, jag lyckades förverkliga det och sen om det mm. säljer det är, det är väl kanon liksom. men, men, men idag känns det som att, som att vi börjar, eller idag det kanske har varit så alla tider, jag vet inte det är svårt att säga, det är alltid samma hamnar lätt i det här, det var bättre förr men, men, men om vi säger att ja, det är väldigt vanligt om vi, kanske man ska uttrycka det att, att man börjar i andra ändan och tänker så här, okej, okay, vad ska jag göra för att tjäna pengar? Mm. istället för att jag älskar att göra det här och så gör man någonting som, som många gillar och då tjänar man pengar det är inget fel med att tjäna pengar utan, utan det är det här att, vad är syftet återigen är, är, det, är det inifrån och ut och då menar jag inifrån din, din, ditt innersta, din själ liksom, från, från det här kollektiva medvetandet eller sker det utifrån att det går till en, en, en extern eh, mall eller formel vilket vi blir så jäkla vi blir så, vi blir så drillade till detta i skola och, och, och arbetsplatser att man lyssnar inte inåt, man ska inte lyssna inåt för mycket utan man ska se vad som funkar där ute liksom och sen anpassa sig jag tänkte på det du sa om, om vi är musiker, vi hör ju musik på ett annat sätt eh, och, och många hör ju inte när det är playback till exempel att det är det, människor som inte håller på man är, man är så van vid det ljudet liksom. samtidigt så även om du inte hör det så är det en känsla så är det du förmedlar och, och undermedvetet så, så, så um, det är ungefär som att titta på jag tänker bildmedium idag det är samma, det är samma fenomen att jag har jättesvårt för att titta på de här när det är extremt clean bild du vet, det uppstår nästan som en sorts det blir inget djup i bilden utan det känns nästan som en, som en ganska platt bild mm. att du sitter, du sitter på sättet och tittar, all magi är borta ja, det är sådana gamla filmer där de har liksom gjort någon form av digital mastering på den liksom, i bilden är du förstår vad jag menar Ja, men det är högupplöst att ta bort det magiska i bilden. Och det, är ja. därför, det är inte Aragorn som stormar minas tillvitt. Det är så här, det är Viggo Mortensson som springer på en gräsplätt. Ja. Det magiska försvinner där. Och, och där kan man ju koppla tillbaka till, till såklart till, till, till albumet sådär, men att man när vi pratar om ljudbild hur vi vill ha och sånt där och hur högt man pressar ljudbilden så är det ju samma sak där att musiken blir mindre och mindre dynamisk i ljudbilden Just det. Den, den, den blir mer färdig paketerad, färdigtuggad och, 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 och så och det blir också en utmaning att på samma sätt som att jag fick acceptera det digitala i musiken så också den här upprestningen som, som vi gjorde att den, 
som inte gjorde så högt ändå men att den, man, man måste liksom man måste även anpassa sig lite till, till hur rådande situationen är man får hitta någon kompromiss där. Jag har varit ju väldigt glad över det faktiskt. Att, att, för det var ju så, när jag masterade skivan så, så har man ju någon form av måttstock. Att de flesta vill ha det i en viss nivå, volymmässigt pratar jag då. Och att, att du reagerade just på att ja, men det försvann dynamik, vilket ja, inte så många gör. Va? För de, de tänker att ja, men det ska vara lika högt som allt som spelas på radio, för att annars kommer folk inte vilja lyssna på det va? Det är den inställning man har oftast. Jag säger inte att det är fel, men, men det är väldigt befriande då. Och, och man om, som du nu tyckte, tvärtom. Att, att det faktiskt försvann dynamik. Och, och det gör det ju. Det, det, um... det är också som, som du var inne på där med, med hur man lyssnar på musiken. Och det ska jag ska inte hitta på för mycket. Jag, man, jag ligger väl inte i soffan och lyssnar igenom ett helt album säkert ofta längre. Eh, men, men ändå att man faktiskt akti- aktivt lyssnar på musik. Mm. Eh, och det är det man... Jag, antar att alla, jag vet inte om alla artister vill det, men, men jag antar att alla vill det, att man aktivt ska lyssnas på. Inte att man bara... Att man har en låt som folk... liksom diggar eller som, som passar bra i, i en shoppinggalleri alltså den spelas eller så utan man faktiskt blir aktivt lyssnad på eh, jag, om, om man drar en parallell till, till liksom någon av de stora målarna jag vet inte hur hur många av dem som ser Mona Lisa som, som liksom står och betraktar det och hur många som bara tar en bild så att säga och sen så förmedlar man till alla att man har sett den men man, man, man gör ingen upplevelse man, man skapar inte någon egen tolkning. Den kanske är söndertolkad ändå, vad vet jag. Men, men och, och då var jag på Sepultura då för ett halvår, ett år sedan. Och, och mellan banden så, när man förr i tiden liksom hade upplevt konserten och ville dela det med någon. Man träffade någon direkt och sa, ah, vi var vad grymma de var, vilket jävla sol och wow, wow, wow. Men idag så, så gick man in och förmedlade det här via telefonen. Så att alla satt in i, i, i telefonen mellan de här 20 minuterna mellan banden. Och då, då blev jag lite så här, då upplevde inte jag sen när nästa band gick på att, att det var samma närvaro. Just att det här att vi är här i detta nu och lyssnar på musik, det är det vi gör. Eh, utan då kändes det som att nej, det, det, vi står massa en massa enskilda människor att göra det här var och en för sig liksom. och vi vill inte dela det här med de som är här vi vill dela det här med andra människor och det, det tyckte jag var lite tråkigt ska man gå in, ska man titta på lite, bli lite jobbig så, så är det ju så att jag har ju till och med Googles skapare där vad han nu heter, jag har tappat namnet totalt har ju sagt det att eh, år 2030 senast så ska vi ju egentligen alla vara uppkopplade till någon form av eh, allmän hjärna liksom. Eh, vi ska försöka, då kommer alla tänka eh, utifrån det här eh, kollektiva skapade molnet som de pratar om. Och där är ju Facebook en ganska stor del och mobiltelefoner, smartphones är ju en del av det här ledet. Jag tycker 
väldigt obehagligt om man, om man ser ur det perspektivet. För att det, och där spelar ju musiken och, och populärkulturen en jättestor roll. Alltså. För att det är ju en inkörsport liksom. Det, 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 det är enkelt, det är så kallat smart. Allt, allt som jag brukar tänka så här, allt som börjar med ordet smart är, är nog ganska osmart egentligen. Smartphone och allt vad det heter liksom. Är du med på vad jag, vad jag försöker komma där va? Det, det, och därför är det tycker jag, om vi försöker återkoppla till, till din musik här nu. Så är det ju väldigt intressant då när det kommer ut en sån här skiva som, som er skiva. Där ni faktiskt eh, sätter ord på mycket av det här. Det, det, det blir svårt där också. Det kommer med den här saken igen som vi är inne på. Hur ska man göra det här? Jag vill ju inte att folk ska lyssna på det via iTunes eh, eller Spotify. Så man vill ju att folk ska lyssna på bara albumet, men det kan man inte tvinga folk till. Eh, hur mycket ska man gå ut på, på de ställena och hur mycket blir man en del av det? Det här är en enormt svår fråga. Om jag vill att folk ska slänga sina smartphones, då, då är det svårt att själv erbjuda saker till deras mål. Så är det. Nej, men jag tror då kanske att man måste, eller måste, men jag tror att man, man får ju kanske vara smartare. <laughs> att tänka att, att för att nå ut till den här målgruppen så bör man använda via smartphones. Men där, där blir det ju ganska intressant då när ni då eller när du sjunger om det du gör. Jag tänkte att, att vi kanske ska lyssnarna här får höra lite grann kanske vad det här är för någonting. Mm. Ska vi ta och lyssna på en del av någon låt? Vad har du någon ja, det... tanke vad vi ska börja med? DDR.2 är ju intressant. Dels för att den just pratar direkt om skärm, skärmvärlden men också för att den är en ganska intressant blandning av de digitala ljuden och de analoga instrumenten. Mm. Så den är väl rätt intressant utifrån det. Och den blir ju vår första singel också måste man tillägga. DDR.2. Vi lyssnar på den äh, lite grann här så, så äh, får vi återkomma till det sen. Kan du se dem när de ber om att vi ska lita mera på dem? Ge vår makt åt dem och deras fixering. Att livet kräver förbud, lagar och reglering Deras regering är deras gud och jag kan inte förstå dem Som inte litar på sitt liv och väljer att gå på dem Lockande lögnerna bakom dunkla dimmer Och det är givet att angiveriet på nya nivåer Snackare som snackar snyggt och spelar politics Så vem är det då som vill ha det så? För det är det det är punkt två Och det skrämmer Stämmer, att du har sett vem som bestämmer Stå 
Och det stora tysta massan gick i vakt inför marken Sociala medier påtvingar på över sociala kontrakten Och restitutionens prästerskap de håller vakten Små arga knä, hundra kronor med vargar med blunda för pakten Att våret ska hållas i follan från våren till slakten Och jag vet vad som vankas i jakten på otillåtna tankar Lyssna noga där alla fogar En grej som jag är lite nyfiken på, hur det här, um, hur började det här för dig egentligen? Uh, vad ska, då menar jag på, hur har din resa sett ut lite grann som uh, att uttrycka det på det här sättet inom musiken? Uh, som textförfattare och låtskrivare och så. Ja, vi, då kopplar man ju en bra och stor fråga men, men man kopplar på det här med närvaro i musik att, att jag har alltid så länge jag kan minnas i alla fall men, men alltid fångat som närvaron i musiken artister så att säga eh, och, och började lyssna på jag är lillebror i, i en större familj så man får ju lyssna på det de andra lyssnar på jag hade rätt bra urval av musik så jag kunde välja ut väldigt mycket bra musik och när jag började skriva på svenska i början då var det ju såklart Cornelis Vresvik man var inspirerad av och, och han säger ju själv eller sa själv i en intervju om att eh, det var för mycket horor och sprit för vänstern eh, och för mycket politik för höger ja. eh, och, och någonstans så, så hamnade jag i en, i en en liknande grej också. Att det, det, jag har alltid upplevt att man har, att jag ville protestera men, men eh, det har alltid varit fel uttryck så att säga. Eh, och då, då forskar man vidare i varför, varför stör sig folk på det här och varför stör sig folk när man tar upp sånt här och så. Och då leder ju det vidare. Och den här skivan är ju det argaste jag har gjort. Det, det, det finns det är, det är rätt mycket ilska den här gången. Och tidigare saker jag gjort har väl varit mer eh, vädjande och vänliga. Mm. Så att det, är väl, det är väl förändringen lite grann också. Hur känner du att har den varit ofrånkomlig liksom, den här ilskan som du har känt? Du har varit tvungen att sätta ord på det? Eller? Ja, alltså koppla igen det till det du tar det här med konstnärligt att, att ehm, den konstnärliga visionen att, att det finns ett sånt enormt tomrum i Sverige på på farlig musik och på farlig konst och på, på rebellisk konst och musik det finns ett sånt det finns väl i princip ingenting man ska inte säga så ingenting men, men, men det är väldigt lite som är farligt eller utmanande på riktigt och, och då blir jag arg och då får man ta det uttrycket på det sättet Farlig för vem tänker du då? På vilket sätt är den farlig då? Man ska väl inte överdriva sig själv men farlig vad kan vi börja på farligt för egobild för den enskilde människan mm. för att koppla på det här du sa med molnet där och människan och det där. Vi, vi håller ju på att skapa ett samhälle där våra kötsliga kroppar är, är så att säga 
eh, underkastade våra digitala, digitala avatarer, våra jag. Liksom. Och, och eftersom vi umgås via våra avatarer så lägger de om våra kötsliga jag kan tillåtas tänkas och upplevas och sånt här. Och, så kan vi inte ha det. Så kan vi inte ha det. För då blir det inte ens ens eget ego utan det blir liksom ett, ett, ett projicerat ego. Och det, det, så, så kan vi inte ha det. Och jag tror att om vi, om, om vi förstår om man kan få människor att förstå åtminstone inse farorna så att de kan göra ett, liksom ett avvägt val. Det är, väl, det är väl det minsta man kan begära. Ja, vi tror ju på något sätt idag att vi har så mycket val hela tiden. Att vi är så fria. Men jag brukar ofta tänka precis tvärtom. Att, att vi är ju väldigt... Ja visst, i det här spelet som vi är i, som är ett ganska eh, litet ut, utrymme egentligen och... och, och jag brukar ofta återkomma till den briljanta filmen Matrix när jag, när jag pratar om sådana här saker. Alltså hur, hur, hur fruktansvärt bra den är. Alltså vilka enorma metaforer vi har där att jobba med. Liksom. Alltså det gör ont att vakna upp och det är jobbigt. Och, och där har vi kanske svaret på varför de flesta av oss blundar inför ganska enkla sanningar. När vi tittar på vår värld och hur den ser ut. Och, och då är det återkopplat till musiken här återigen. Det, du sa ett bra, en bra grej där förut. Um, pratade om mat. <laughs> att det är liksom färdigtuggat. Det, det, så är det ju även med musik va? Mycket idag. Det är enkelt. Det, det, är, det låter snyggt och fint. Det är inget som, 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 som liksom... Jag vet ju producenter, musikproducenter som, som är så extrema i, när de liksom lägger till exempel gitarrer va? att, att, att det, det får inte en gitarr är ju inte riktigt i sig så, är det, så, så stämmer det inte hundra procent eftersom det är ett förhållande mellan strängarna som gör den här, den här eh, ljudbilden liksom frekvensomfånget och alltihopa så att man, lägger, man stämmer om gitarren inför olika akkordbyten. Du lägger ett akkord i taget och stämmer inför varje akkord. Vilket gör att det låter ju 100% då stämt. Men, in, men, men du förlorar ju någonting annat på det va? Du förlorar ju en helhet, du förlorar ett flöde. Du spelar på olika sätt beroende på var i låten du befinner dig och så vidare. Ehm... Uh. Olika stämningar i rummet, hur, hur folk står i rummet, hur studsar vågorna, eh, energier mellan människorna som, som är, det finns ju så mycket inom det där. Bara ett, ett exempel på det här. Där, där kan man ju lägga in, eh, jag tittade lite mer eh, ingående på det här, in, in, för vi skulle göra det här med, med hur man släpper ljuden då på, på albumet. Eh, då visar det sig, om jag har förstått det rätt, att när vi lyssnar på en komprimerad gärna mp 3 i riktigt komprimerade bilder då, då, då ersätter eh, hjärnan de, de saknade frekvenserna så det gör att hjärnan eh, blir tröttare snabbare vid lyssning av tight komprimerad musik eh, mm. 
Och ja, det tyckte jag lät intressant. För intressant. Det, det, verkade, det verkade rimligt. För att jag vet att vi är och sånt här. Att man hjärnan skapar ju de logiska sekvenserna av det den inte ser. Det är ju det trolleritrycket går ut på. Att hjärnan säger att hur kom den dit? Det måste ha skett så här och så här. Och fast, den inte, fast vi inte har sett att det har skett. Och, och, och så funkar hjärnan med musiken då också. Att den bygger tillbaka som det bör ha varit när det är komprimerat. Och det är, det är uttröttande för hjärnan. Mm. Att lyssna på det sättet. For what it's worth. Jag vet inte mer om det. Det innebär att vi har någonting i oss, någon känsla för att det här egentligen inte är att det här är en ganska konstlad ljudbild. På något Precis. sätt känner vi det intuitivt på något sätt då kanske. Ja, du, det här är väldigt kort så är väldigt, där håller vi verkligen på att tappa kontakten med det här. Det kan man ju se med två små barn idag. Ja, ja. Om de har ett foto så, så swipar de på fysiska bilder. Jag såg det här på dagens barn. Så att swipa på foton på väggen. Um, när man, när, när så att det normala är att det är en skärm. Och, 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 ja, allting går ditåt. Just det. det här, jag tänkte återkoppla. Du, du sa någonstans att du, alltid, du har känt att du har att det fel uttryck. Det vill säga att du, du um, har du beskrivit lite att, att du är någonstans mitt emellan. Du, du kan varken vara den arga vänstern eller det är för politisk för högen. Eller, jag, jag känner igen det där eh, väldigt mycket. Just att man ska liksom bli accepterad av någon form av eh, kulturmaffia för att kunna få uttrycka sig på rätt sätt. Och, och gör man inte det så, så blir man inte tagen på allvar. Eh, det är ju samma fenomen som finns inom alternativ media till exempel. Det finns ju bra och dåligt där som inom den traditionella såklart. Men, men de som ändå är, är pålästa och vet vad de pratar om de, de blir ofta ganska ja, förlöjligade och sådär. Och jag kan känna att det är precis samma sak inom musikvärlden. Att, att, eller jag har ofta känt det också att det är svårt att hitta rätt forum för, för sina tankar och, och låtar och texter och sådär. Man ska liksom bli accepterad av någon form av, av en klan. Ja. Och det gäller att göra liksom... Det är viktigt lag, att polariseringen. Ja. Ja, nej, men det, det är inte... Jag, jag ser ju här att allting... Ja, det, på Mali sa ju det att så här, med... Han sitter på staketet mellan deras läger. Han är inte intresserad av att stå i något av lägren. Eh, och ju mer tydligt uppdelat allting, polariserat allting blir, desto, desto mindre intressant är det att ta i det offentliga samtalet. Eh, alltså det, när, när tankar förvandlas bara till slagord, så att säga, och... och så, det måste finnas plats för riktig musik. Det måste finnas plats för riktig riktigt konst. Jag var på dramaten och såg en uppsättning av Dracula som var jag förstår inte att det har passerat sensorerna det är så dåligt eh, och jag vet inte, vi, vi måste ha plats för mer seriöst vi måste vara mer allvarliga i, i, i allting tråk, mons 
Men ska vi gå vidare lite grann tänker jag. Mm. Har du något mer? Vi kan lyssna på en låt till tänker jag. Och mm. Vad skulle du vilja att vi spelar då? Ja, men jag, då kan man, jag tänkte på det här du sa om valfrihet, vad man, vad man tror och sånt där. Och, och de, de bristande valen. Och du nämnde ju homeopati, homeopati innan där. Mm. Och det är ju, där har du en sån sak. Valfrihet inom vården. Det är att välja vem som ska skriva ut läkemedel, maffians mediciner åt dig så att säga. Mm. Valfrihet inom vården är ju inte att till exempel välja homeopatiska läkemedel om du nu skulle vilja det. Eh, och så jag tänker vilken låt det är vi, vi dans då. För det är de tre som vi kommer att trycka på. För mig är det ju en helt ny, helt ny uttryckform att jobba med den musiken. Jag vet inte om man, vad man, hur man beskriver en eh, industrisager. Jag vet inte. Men eh, det, det, det där är en, en tight beskrivning av hur jag ser på den här uppväxten och, och hur vi skolat in i i det här vi pratar om, i avatarlivet, i slavlivet. Liksom. Och, mm. och vi är större. Just liksom, nästan så att frekvens stänger världen. Där vi, där vi tränas i att mindre och mindre, uppleva mindre och mindre eh, av det som finns i verkligheten. Och färre och färre frekvenser. Och sen så tar vi det färdigtuggade via avatarerna så att man kan väl se de här som, nästan som idol och de här att man har en person som är där och sjunger 
Och sen kan du som, som lyssnar och tittar, du, du, du får rätt svar av en jury hur du ska ha upplevt det här. Det här var så här. Om du då har en helt annan upplevelse hade ju du fel. Och det kan vi se i politiska debatter på tv idag att så här, man tar ett break efter 40 minuter för att några experter ska in och liksom säga vad som har hänt, kommentera vad som har hänt. Mm. Så du ska inte skapa den upplevelsen själv av vad som, vad som har sagt. Utan du kommer några experter som du har lärt dig lita på så Mm. Så säger jag, så är han det här och hon sa det här och det betyder det. Så, och... Det är ju oerhört läskigt alltså för att det, och, och det tänker jag så här, det, det som är mest skrämmande det, det är ju att, att vi köper det på något sätt. Att inte liksom tänka steget längre, jaha det där är ju, varför säger de så och vems intressen är det de springer liksom. Den fria tanken att känna och tycka vad man, vad man vill för det är ju, du är inne på det ganska mycket om man lyssnar på den här skivan så finns det det som är genomgående att, att det är dags att vakna upp liksom att vi i själva verket är väldigt låsta och styrda mm. och lever ganska långt ifrån en, en verklig demokrati för i min värld är ju det att alla får tycka och känna och säga vad de vill så länge du inte skadar någon annan människa så, så gör vad du vill, lycka till jag behöver inte hålla med dig. Ha en bra dag. Hej. Kör. Liksom. Det är ju en frivärd. När man inte går in och säger... Det är inte att... så. Vad sa du? Det är inte svårare än så. En sån lätt tanke eh, också. Den är ju farlig så att säga. Den kräver ju inte, mass... Den kräver ju inte värdegrundsundervisning. Den kräver ju inte eh, långa diskussioner om hur man ska tolka vad och vilka... Utan det är ju bara att låta folk vara live and let live. Så enkelt det är. Ja. Men om vi, vi, vi har inte... Vi, vi bör kanske inte... Vad ska man säga? Folk går ju aktivt runt och försöker att bli upprörda över saker. Vi har ju liksom aktivt istället för att de lärde sig när man var liten lyssna inte på vad de säger lyssna inte på vad de andra barnen säger och idag har vi ett samhälle som liksom går runt och säger lyssna på vad de andra barnen säger lyssna på vad de andra barnen säger och det är en märklig utveckling jag tyckte det var intressant du, du sa om det här med hur har jag kopplat ja, men för att du, vad man lär sig och, och, och saker och sånt där och att så när det gäller knarkkriget kriget mot narkotika som vi för i samhället då är ju det det uttalade syftet är ju att få ett narkotikafritt samhälle och den visionen är viktigare än hur den faktiska verkligheten ser ut och fungerar att narkotikakriget skördar fler liv än en än vad det hade skett utan narkotikakriget och att vi göder knarkmaffian och vi, vi får liksom fallerade stater i Centralamerika och allt vad det nu är. Men, men visionen om det narkotikafria samhället är liksom viktigare än de verkliga konsekvenserna. Och man, och man, när man ser en sån sak och fattar att vi har blivit, i, vi har blivit ljugna för hela vägen i narkotikafrågan 
då blir det så enkelt att börja spräcka upp det i massa andra frågor också. Eh, och det är väl det som gör att folk kanske har svårt att ens börja ta till sig svåra grejer och svåra tankar och sånt där. För de vet ju också att allt illusionen är så himla bräcklig och skör och spricker på ett ställe då blir det så lätt att hela jävla fasaden rämnar i liksom som ett så här isflak som ramlar från, ett, från en stupbränder. Sen, sen står hela hela sen står kejsaren näck där. Det finns inga mer illusioner. Det är skitjobbigt för folk. Som skapas där som jag sjunger i en annan låt där, att lagarna är sjuka när mitt brott bor i en kruka att det, det, det där är att, att så fria är vi att jag får inte sätta vilka frön jag vill i, i en kruka och det ja, där ska, det ska egentligen räcka för att folk ska vakna upp den, den lilla saken ska räcka liksom. att de faktiskt försökte att att eh, göra euforiska känslor olagliga. När de skulle sätta dit alla nya nätdroger så formulerade de sig riktigt liksom att euforiska känslor eh, var narkotika. Och det följer på att kaffe och choklad också ger det. Eh, men det är det de ute efter. Förbjuda de här grejerna. För att komma in i musiken och också existensen där. Men att, att narkotiska preparat så att säga de förändrar ju frekvensuppfattningarna så att säga de gör ju oss kan göra oss ska vi säga för den lilla brasklappen måste man kunna ha men att åtminstone uppleva att det finns väldigt mycket mer av existensen än det vi uppfattar i vårt normala fysiska jag det är bara det är en, en väldigt stärkande och frigörande tanke som de gärna ser att vi inte tar del av. Okej, okay, uh, Viktor, jag uh, tänker så här, vi tror vi avslutar där och uh, mm. ska vi ta någon liten snutt till från någon låt? Uh, är det någonting du tycker vi ska avsluta med? Ja, vi, vi kan väl köra värdegrundens väktarstat för den handlar väl ganska precis om de här sakerna var hur fria vi är så länge vi rör oss inom, in, inne i buren så att säga. Så uh, säg tack till dig. Jättefantastiskt tack. kul att du ville vara med i fri frekvens. Kul att vara med. Så uh, ja. lyssnar vi på Cassandra-komplexet igen här. Och när var det skivan släpps nu? 8 januari 18. 8 Härligt. Lycka till med det, säger jag. Tack så mycket. Nu får ni se upp. Folket har vaknat. Utan rosa drömmen, det kommer skinkup. Ingen kommer sakna. Era maden så drömmen granskade väl upp. Vi har synat systemet. Det är ni sista sömmarna, men ni är ingen grupp. Individer som lider och ser vem som håller i drömmarna i skedemokrati Var fjärde höst får vi rösta fram våra förtryckade utakistokrati Där de riktiga gycklarna gör sig till viktiga småtryckare med yrkespolitik De gömmer frihetens nycklar och dömer de som tycker de rakejens logik Bortom gränsen för tragik 
Innan vi raserar det här Parafrasera Voltaire Den som styr dig är den som bryr sig När kritiken tar fyr Förvandlingen är här Le bourgeois bor hemma i miljonär Som identitär, det är revolutionär Lever med la crème de la crème Men visar sig primär, kvala totalitär Sanningen är alltid sekundär För en doktrinär, visionärens antagoritär All makt och ära och tänker Det var det innebär att leva som ni är Kapitulationen inte de egen kära På tonen är en tragisk karaktär Underkastad en doktrinär Och jag belär som reden som är en tankepionjär som ser att frihet är besvärligt för dögnets legionär och dödspolisiärt Vi kan inte längre leva så här Men innan vi raserar det här Parafrasera Molière I dessa sammanhang måste man dölja det man är med en fattkom Du har hört Fri Frekvens Besök oss gärna på webben www.magnusbergman.se Eller på sociala medier